0: 朋友们，大家好！日本债券崩盘，或者说欧洲某些国家债券崩盘，它怎样引发经济危机呢？传导链条又是怎样的呢？又该怎样冲击我们呢？哎，今天咱们慢慢讲啊，知识点可能会多一点，慢慢理解。先科普一个知识点，那就是债券这个东西为什么有那么多机构争着抢着去买它、交易它呢？首先，债券它有一个特质，那就是买了。就算亏了，它也只是什么账面浮亏，而不是真的亏了，啊！当然，负这个利率的两说啊，也负利率两说啊，负利率你到期倒贴两块钱，这真亏啊！但凡是正利率，啊，它都是这个价格涨跌都只是账面浮亏和浮盈，为什么？很好理解啊，举例。呃，有一个债券票面一百块钱，利息是五块钱，呃，一年期，对吧？啊，你持有到期，你一百块钱买下来，持有到期赚五块，就,就是一百零五，你拿到一百零五，对吧？哎，这个时候我花一百买了这个债券之后，债券价格跌到了五十块钱，跌一半，腰斩了。你感觉你好像是亏了，为啥？因为你现在买，你只需要花50块，到期你还是赚啊，你还是拿到105块，对吧？那你此时花50块拿到105块，你这个赚了一倍多呀，对吧？哎，这么一对比，你看起来好像是亏了，但实质上呢，你仔细想想，你只是账面浮亏。为什么？因为即便是你按照原价买，持有到期，你也是赚的，赚多少？赚利息的 5% 就那5块钱。你无非是赚少点亏吗？不亏。非要说亏，你亏的什么？亏的叫机会，你亏的叫时间。因为只要你等一等，跌下来再买，就意味着你可以赚更多。哎，只要你等一等，或者说你不买它，哎，你就会发现你时间就不会亏这么多，因为你要持有到期才能赚这五块钱利息，对吧？所以你要理解啊，这个是账面如果你价格跌了啊，是账面浮亏，啊，然后这是一点，然后另一点还要告诉大家，有些国家利率是负的，债券是负的。啊，怎么怎么理解呢？很好理解啊，对吧？一百块钱的利息啊，这个一百块钱的这个这个票面，然后五块钱利息到期拿一百零五，但是这个债券涨到哪儿了？涨到一百零六块了。然后你一百零六买这个债券，你会发现到期。你只能拿回105块钱，你这不亏一块钱吗？哎，这个负利率就是这么来的啊！你实际的收益率是负的，倒贴人钱，你不是负的吗？对吧？哎，就这意思啊！所以会有负利率这个现象出现。但如果是负利率，你持有到期这事儿，那你就是两输，你价格又输了，持有到期还输了，对吧？哎，负利率是怎么来的？或者说为什么还有人买负利率债券？那就是债券的价格交易，它就是一个投机品。你一百零六买了，但是它怎样，还在涨，涨到一百零八块钱了。你这你别持有到期，我就赚这差价行不行？对吧？这是一方面，另一方面，债券这不还有期货市场吗？期货市场能干嘛？能做多，能做空，而且以债券为基底的金融衍生品更多。你账面上看到了，好像利息这么点哎呀，怎样怎样？实质上以它为基底搞的各种复杂的金融衍生品，啊，你之前讲过的那些啊，金融美国次贷危机讲的那些，你大家可以翻一翻，那都能套利，都能赚钱，对吧？多空还都能搞，哎，所以债券即便是负利率，也有一堆人来玩，原因在这儿啊，就是你账面上看的东西和实际它的价值可没那么简单。这是啊，债券的一些基础知识，跟大家科普一下。然后还有一个知识，上期节目讲的比较简单，只是想提示大家，玩债的机构那都是了不得的机构。之前我上期节目举的例子是，手里有个五十亿、八十亿，你是个债基，管这么多钱毛毛雨。但是你想，五十亿、八十亿，这可不是小钱啊，对吧？哎，所以全球大型金融机构参与债券交易的，基本上这应该算是这个市场里最专业的机构和一群人，最有钱的。那群人啊，完全可以这么说啊。呃，其他类的资产流动性啊，这规模呀、啊，我觉得好像还没有债券这么高啊。债券就非常夸张的，中国债券总市值，我记得曾经是达到过100多万亿，当然这个也是变的啊。咱股市涨来涨去，对吧？这这这才多少，还没100万亿的嘛。反正就是咱们这个规模啊，全球的规模以及它的复杂的系统都非常的夸张。好，科普这么多金融知识，然后我们再回到。日本债券或者说欧洲债券这儿啊，欧洲有几个国家债券也很危险啊，不只是日本的问题，只是日本离咱们近，然后日本又是世界第三大经济体啊，小国家这么小，结果经济这么强啊，所以大家关注多。这儿还有一个东西啊，大家要知道它的传导逻辑，还要科普一下啊。咱们国家要说一下啊，咱们的财政部发国债，央行是不通的啊，这路不通。曾经通过，但是由于曾经通的时候。这个搞了很多乱子，我也不敢随便讲啊，你就知道曾经出过乱子，可以就行了啊。后来呢，咱们就拨乱反正，就是不行了，你央行不能印钱去买咱们国债了啊，咱们规定不行。但不是别人也这么搞的，日本啊，日本呸，那个又差点说漏嘴啊，日本和美国啊，那人家就可以通啊，对吧？而且日本的央行那更夸张，你不仅印钱买买买,买债券，还干嘛？印钱买股票，日本 ETF 市场、基金市场啊，指数基金市场，日央行是最大的买家和持有者。你这敢想对吧？哎，日本央行这个出手的范围啊，管管的这个是特别宽。哎，这是知识点啊，这是一个方面。另一方面，当央行和财政部或者说央行和国债直接划等号的时候，这是什么？对抗人性？为什么要对抗对抗人性？因为印钱跟玩一样。啊，那跟玩一样，之后怎么来钱快？怎么着能够快速的救市？不管是救经济，还是救国债，还是救股市，还是救救这救那的，怎么最快？印钱呗，最爽、最快、效果最好就是印钱。那么，当这个工具通了以后，那就一直使呗，对吧？这就是人性啊，来爽的呀，来快的呀，对吧？而且你印了之后，救了之后，这是大家都爽。那你这就是人性啊，对吧？你不可能是要怎样？哎，咱忍住别印钱，然后哎，咱们发展这十年二十年去发展经济，发展科技，发展那赚慢钱。你这这这不是人性选的，对吧？人性一定是赚快钱最爽的那个，对吧？哎，说到这儿，再说个题外话啊。呃，我的那个暴走政权史虽然停更了，但是呢，这几十期节目非常好。在讲中国古代政权史的时候啊，或者中国古代经济史的时候啊，非常好玩的一个现象。朝代末期都伴随着财政危机和金融危机，也基本都伴随着统治者滥发货币印钱。尤其是宋朝以后，大家发现什么？哎，纸币太爽了，哎，然后呢，大家都都、哎、都最后玩到把自己玩死为止。啊，那最后再提一点啊，清朝别看被呃被这个灭了啊，尤其是被侵略者打得那么惨，但清朝的财政那可是健康的一塌糊涂，后来赔款赔的实在太多了，才把中清朝的财政这个压垮了啊，这个不展开说了，就就说点小知识吧。好，回到正题当中，那接下来我们就看到了。日本持续的啊，央行印钱买国债救自己东西，但是这里边大家抛售它，就是体现了两件事第一，对你日本的经济的基本面信心不足，甚至没有信心，啊，日本的基本面啊，细节我不知道，我就说大面上的啊，呃，高通胀，高通胀主要是来自于上游原料，然后日本的经济这么强，实质上 80% 以上的原材料要进口，那么且原材料涨得还特别厉害，对吧 ？PPI 吗？涨那么厉害。那你这个成本提高了，成本提高同时全球需求减弱，你出口加价还不好加，也就是说你想把这个成本转嫁出去还不好加，哎，甚至根本就加不出去，你就只能认亏，成本高了，你你原价买，甚至还要砍价买，对吧？哎，这是一方面，日本经济难，这是一方面。另一方面，货币政策边际效用递减，印了几十年了啊，呃，有一个数据大家记着啊，央。央行印的钱，呃，财政部的赚的钱，呃，三成要还债务，呃，央行印的钱两呃两成要去还债，就是债务规模太大了，所以他们这个高债务政府举债模式压力太大了。好，印钱印久了之后，货币政策边际效应递减。递减的这个原因就太多了啊！以前讲过啊，日本的、德国的节目，你你回去听听啊，还是非常干的节目啊，大家就有时间回去看。然后这里边其实还伴随着什么经济增速放缓，甚至是这个通缩、呃老龄化、低欲望等等等等啊，很多社会问题促成了今天这个局面。然后呢，你终究有一天是嘎嘣一下，就是稻草啊，骆驼上有稻草扔啊，对吧？世界三大泡沫。你别看日债和中房这么稳，实质上每一次宽松刺激都是在往这个骆驼上扔什么？扔稻草。有的时候你刺激大发了，你扔铁疙瘩，对吧？两吨重的铁疙瘩夸往那个骆驼身上一扔，你这那,那骆驼一承受，那够、个、一一趔趄啊，对吧？哎，实质上只要每次放水和刺激都在往这个骆驼上扔稻草，一定会有一点扔没的，对吧？但是目前来看，日本央行还能稳得住。啊，还能稳得住，就像咱中房一样。你看，咱中房挺稳的，虽然有很多城市流动性没了，就跟崩盘没啥区别了，但是总体还是稳的，啊。但请注意，只要你刺激这个骆驼，中房这这批骆驼，日债这批骆驼，就往上扔东西压呗，走，早已经压压死，对吧？哎，回到这里，日本的基本宏观情况就是这些情况啊。然后呢，还有老外再给他添油加醋，或者说给你煽风点火，谁煽风点火啊？美国人呗，美国美联储紧缩货币周期是给全球煽风点火啊！短期来看，咱强是因为咱经济基本面总体还是可以的，值得信赖的。另一方面，咱是从治安时刻，对吧？上海疫情啊，最富有的长三角疫情走出来，慢慢恢复，对吧？自然是个走出来，哎，可能咱们股债稍微强一点，对吧？但请注意，我们短期股债强，那也少不了什么？少不了美国佬给咱们的压力，他们紧缩货币也给我们压力了，这个也是明确的。好，综上来看，我们知道了啊，债券和国债这些基本原理之后，开始捋它的逻辑。这个逻辑是，国央行买债券，然后债券价格暴跌被抛售，最后你会发现一个结局，那就是。只要持续抛售，就意味着最后的买家变成了谁？央行、日本央行自己，对吧？然后欧洲情况比较复杂，待会儿我们再讲啊。当最后全市场就剩下你自己的时候，这里边就有意思了。最后的持有者只剩下了央行，或者说本国的银行，因为持有债券嘛，这本国银行肯定也持有大量的债券啊。这个要理解啊，就是剩下央行自己、银行或者金融机构自己人玩了，那最后就成为了什么？哎，你们的债券的信用大幅的降低，信用降低的同时，你原本发的债被国外持有的那一大部分，啊，那是一个缺口啊，这个缺口你填不上，填不上就意味着你要继续要更大量的水。啊、这个量就更大了啊！之前我总举一个例子，就房价从一百万涨到两百万啊，你注意需要的钱更多，需要多少钱？你想两百万卖，你需要别人花两百万买，对吧？当它涨到五百万的时候，你想卖房，你需要用五百万来。买这套房才能把价格打住，也就是说，只要价格持续上涨，就意味着你需要花更多的钱把这个这个价格维持住、推上去，对不对？所以这个时候，日本央行要比过去那么无底线、没节操的印钱的量还要加量，加到什么程度呢？它不是十倍、二十倍、一百倍这么一个算法，它可能要用平方、幂方啊，各种方这种这种指数级。夸张的模式印下去，那么到这一步你会发现，或许日本人可以自己印钱玩但请注意，你日元可不是美元，人美元有霸权，然后呢，美国人可以特别无耻的说，美元是我们的，问题是你们的，那人家无耻，但无耻是有底气的啊！全球一百多个军事基地，任何时间都可以用自己的军事霸权、政治霸权、文化霸权，保证自己的货币。畅通无阻，对吧？这美国佬有这个特权，没办法。你日本人没有啊？你日本还有美国军队呢，对吧？还有美国驻军呢，别说是霸权了，你现在很多重要决策美国人还能插手呢。你你怎么搞啊？你自己玩印钱印那么夸张的天亮天亮，天亮我觉得都不行，因为现在它就是天亮，对吧？天天亮好吧，天天天亮，货币你怎么搞？搞不了，搞不了，那你就必须要牺牲另一个东西。好，终于说到日本外汇和汇率了。经济出问题，债券被抛售，然后呢，印钱印到令人无法忍受，只能用脚投票了。怎么投票？哼，做空你外汇不就行了吗？一是投机力量做空外汇，第二，你实打实的本事，你也怎样，外汇也得往往下跌，就贬值嘛，对吧？哎，因为基基基本面的问题，国际收支的问题，对吧？好，这个不展开说啊。总之，这个逻辑要明白啊。如果真崩，玩到最后。啊，就算你自己无耻的继续玩印钱的游戏，但你的汇率也得完蛋
1: 。你汇
0: 率完蛋了，外汇完蛋了，那就都完蛋了。为什么？你出口或许出口有竞争力了，但请注意哦，你这个经济可是一个什么？来料加工型经济，那么多东西要进口啊，粮食要进口，能源要进口。然后你曾经引以为傲的，或者说你自己不太痛苦的通缩，或许解决了，但。早晚会迈入到恶性通胀，一直到经济大崩溃，供求关系出问题，再加上什么？再加上货币失控，这是什么？这就是委内瑞拉，啊，两个都失控就完蛋了。所以日本的风险的演变就是这么来的。那演变这么来，你看似是日本的问题，但其实是什么？是主权国家信用问题，这个是什么？连带责任了。曾经我说过一个故事，大家都能顶能懂啊，就是张三、李四、王五、赵六，这个王二麻子这一帮人干的都是同样一个活啊，实力都差不多，哎，一直都不错，大家都很信任。但是张三完蛋了，张三干嘛了？骗人，债务违约了。但是王五、赵六、刘二麻子，你就问。旁观者，你还能信他们吗？就算刘二麻子啊、李四他们没出事但你要打个问号，因为张三原本跟你们水平差不多，都出问题了，经营模式各方面都差不多，他出问题了，你们表面上没出问题，你也得打个问号，小心点，谨慎点，对不对？哎，所以日本什么地位？再回到最开始的话题当中，日本这可是全球第三大。经济强国呀，啊，经济体不准确，因为欧洲经济体要比这个日本体量大啊。我们就说国家吧，单个国家啊，单个国家，日本是世界第三经济强。所以你会发现，这么厉害的国家，它会引火烧谁？会不会烧我们？会烧，但是不至于烧的特别惨。因为什么？因为咱经济基本面在这摆着呢，对吧？会烧美国吗？也会烧，但伤不到人们什么。但是老四、老五、老六、老七、老八就不好说了，为什么？因为四五六七八九啊，经济基本面不一定比日本强到哪里去，日本都不行，那这些不怎么地了，对吧？哎，所以这有一个信用风险在这儿。第二个，当一个重要的经济体出现重大的问题的时候，或者崩溃的时候，它会有一个蔓延，这个蔓延类似于美国次贷危机的扩散效应，谁跟日本人做生意多，谁死的惨。对吧？哎，咱跟日本人做生意虽然也不少，但总体还可控，因为日本人跟我们还是占我占我们便宜多一点，对吧？哎，总体还可控。所以为什么我说日本现在债券崩盘或怎样的，咱不用太怎样，太过于重视。就算走到极端啊，可能会影响我们。啊，这就是原因在这儿啊，不展开说了啊。总之就是日本崩盘呐，它这个基本的内在的经济运行逻辑，你听懂就行了。好，今天这期节目也比较长，我就讲了快二十分钟啊。之前我节目都十几分钟啊，然后你们都骂我说没干货了，哎呀无奈啊，这个市场热点确实也没有太多可讲的。总之还是那句话啊，日本这个情况以及债券里边的一些运行的知识，大家要多了解。然后还有一个要点就是，我们不管是国家还是咱自己，永远要有一个清醒的认知，你在干什么？你要清楚你干这件事好处是什么，坏处是什么，后果是什么，收获是什么，脑子清清楚楚、明明白白的活在这世上。啊，咱这专辑，咱这节目，包括我本人的存在，也是为了这个目的而来啊！我自己要活明白，我同时把我懂的也分享给大家，让大家也活明白。行，就到这里啊，下期节目再见。